0: Spirit Online Podcast. Leben gehört.
1: Wo einander Himmel und Erde begegnen, in diesem so einzigartigen Feld, dort begegnet man Schamaninnen und Schamanen. Es gibt eine Reihe an schamanischen Traditionen quer über die Welt. Doch wo liegt der Ursprung von Schamanismus? Gibt es ihn überhaupt? Wo müssten wir hinschauen, um diesen Ursprung, der eng mit dem Ursprung unseres Seins verbunden ist, zu finden? Was hat es mit Ritualen, mit Trommeln, mit Tanzen und mit der Ahnenarbeit so auf sich? Wo hilft uns schamanische Arbeit? Um unser Unterbewusstsein besser zu verstehen, gibt es Möglichkeiten, schamanisches Wissen in den Lebensalltag zu integrieren. Wenn Sie diese und ähnliche Fragen schon immer interessierten und Sie nach Antworten suchten, dann begrüße ich Sie sehr herzlich in dieser besonderen Episode des Spirit Online Podcasts. Mein Name ist Andrea Riemer. Mein heutiger Gast ist Ayla, die höchste weiße erbliche Schamanin des 21. Jahrhunderts. Die Stimme der Seelen auf der Erde. Ayla ist Vertreterin der Schule des sibirischen Schamanismus. Schön, dass wir einander heute im digitalen Raum begegnen und Sie, liebe Ayla, mit uns Ihr Wissen teilen. Ich sagte, es ist eine besondere Podcast-Episode heute. Wir haben mit Ambika eine dritte Stimme in der Aufnahme. Ambika übersetzt Eila, die Russisch spricht, für uns in Deutsch. Schon vorab herzlichen Dank an Sie, Ambika. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, lade ich ein, sich für ein etwas anderes Hörerlebnis, als Sie bei uns gewohnt sind, zu öffnen. Ich lade Sie ein, Eilers Ausführungen zu lauschen, sich dabei zu entspannen, denn es fließt in dieser Episode eine besondere Energie. Nehmen Sie diese mit für sich und freuen Sie sich, endlich aus berufenem Munde etwas zu Schamanismus zu hören. Nun die Muck meiner Worte. Liebe Ayla, lassen Sie uns ins Gespräch einsteigen. Wollen Sie mit unseren Hörerinnen und Hörern Ihren Weg zum Schamanismus teilen? Wie kamen Sie dazu? Wie fanden Sie diesen Weg oder fand er Sie? Vielen
0: Dank. Vielen lieben Dank. Ich bin sehr froh über so eine Möglichkeit, meinen schamanischen Weg zu teilen. Und wissen Sie, alles, was auf meinem Weg geschieht, all das ist der schamanische Weg. Jetzt werde ich erzählen, wie es von meiner Kindheit auf geschehen ist. Aber genau das, dass wir jetzt diesen Podcast gemeinsam mit Ihnen aufzeichnen, auch das ist alles ein Teil vom schamanischen Weg. Weil alles, was im Leben vom Schamanen geschieht, das ist das, was in sein Leben die Geister gebracht hat. Also, dann beginnen wir von ganz zu Beginn. Mhm. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich so einen uralten schamanischen Tradition, traditionellen Stammbaum habe. Familienstammbaum. Das ist geschehen. Ich bin in Russland geboren und zu dieser Zeit herrschte die Sowjetunion und in dieser Zeit wurde der Schamanismus komplett ausgelöscht. Leider, das, was in meinem Land genau jetzt geschieht, das ist genau das Gleiche. Das ist auch die Schamanen, die komplett ausgelöscht werden, komplett vernichtet werden. Es geht darum, dass der Schamane hört, was die Geister ihm sagen, und er sagt das den Menschen. Das heißt, der Schamane der stützt sich nicht auf soziale Gesetzgebungen, Regeln, sondern er stützt sich auf die Gesetze der Geister. Das heißt, meine Vorfahren haben zu ihrer Zeit ihre schamanischen Pflichten ausgeführt, und das war aber genau das was der, Sowjet, der Regierung der Sowjetunion überhaupt nicht gepasst hat. Und als Resultat wurden in zwei Generationen meiner Familie Schamanen, das heißt, das waren die Stammeshüter in diesen Generationen, wurden einfach dafür, dass sie die Wahrheit gesprochen haben, dieses Wissen weitergegeben haben, wurden sie erschossen. Und stellen Sie sich vor, was die Frauen meines Familienstammbaums gefühlt hatten. Sie haben verstanden, dass wenn weiterhin die Kinder über den Schamanismus reden werden, dann wird sehr bald der ganze Familienstammbaum ausgelöscht werden. Und meine Oma hat so eine sehr schwere Verantwortung auf sich genommen und hat durchgesetzt, dass wir hören auf, mit den Geistern zu kommunizieren. Es wird nicht mehr über den Schamanismus geredet. Und das war wirklich eine Heldentate. Stellen Sie sich vor, die Geister kommen zu ihr, sie möchten mit ihr kommunizieren und sie stoßt sie ab. Das heißt, sie stoßt jedes Mal ihre eigene Mission ab. Und das ist war ständig so ein innerer Kampf, der, der sie ähm, belastet hat. Mhm. Als Resultat, als ich geboren worden bin, wusste niemand auch nur irgendetwas über Schamanismus. Aber, aber die Geister zu überlisten und zu stoppen, ist unmöglich. Mhm. Genau, und zwar haben die Geister gesehen, dass die ähm, Oma sie nicht äh, annimmt, sie nicht, wie soll ich sagen, äh, zu sich äh, lässt, nicht mit ihnen arbeitet, dann haben sie angefangen, eine andere Möglichkeit zu finden, wie sie den Nachkommen dennoch das Wissen weitergeben. Und ähm, die Geister haben es so gemacht, dass ähm, in äh, der Universität sich meine Eltern kennengelernt haben. Und <lacht> ja, sie haben sich kennengelernt und es ist eine Ehe entstanden. Und ähm, es war so, dass die, meine Eltern die Universität abgeschlossen haben und dann... Damit sie beide eine Arbeit haben konnten, das war sehr schwer, einen Ort zu finden. Und dieser einzige Ort, der war ganz, ganz, ganz weit im Osten. Und es ist gar unmöglich, das, das zu beschreiben, es ist in der tiefsten Taiga gewesen. Mhm. Das war fast schon an der Grenze von Nordkorea. Also genau, genau. Ähm, Können Sie sich vorstellen. Und an diesem Ort wurde ich geboren. Stellen Sie sich nur mal vor, wie die Geister das eingefädelt haben, sodass ich durch diese Umstände an einem Kraftort geboren worden bin und dadurch nur deshalb ist es überhaupt möglich gewesen, dass mein physischer Körper überhaupt diese Kraft der Geister annehmen konnte. Ich finde
1: das unglaublich interessant, dass man da nicht davonlaufen kann, wenn man sich die gesamte Familiengeschichte von ihnen ansieht und man geht in den Osten, in den weiten Osten, wo man es nie erwarten würde. Sie kommen dort zur Welt und äh, schlüpfen in ihren physischen Körper, wie Sie sagen, und äh, tragen diese Tradition gar nicht weiter, sondern sie
0: wiederbeleben. sie. Es ist fast wie eine Wiedergeburt. Ja, genau so ist es auch geschehen. Es, es äh, war so, dass ich sozusagen kein Wissen hatte, aber die Geister kamen zu mir. Und genau deswegen sind irgendwelche magischen Sachen ständig stattgefunden, haben stattgefunden. Mhm. Mhm. Eine meiner Erinnerungen aus meiner Kindheit ist, als in unsere Wohnung in der, in, in der Kindheit eine, eine Blitzkugel, reingeflogen ist. Also ein, ein, ein Blitz in Kugelform.
2: Mhm.
0: Für gewöhnlich, wenn eine Blitzkugel in, in der Natur auf, ähm, auftaucht, für gewöhnlich verbrennt sie alles um sie herum. Ja. Das ist ein, ein sehr starke Aber sie ist hineingeflogen, ist rumgeflogen in der Küche, hat Kreise gemacht und aus dem Fenster wieder rausgeflogen. Mhm. Und ich habe danach, habe ich durch Meditation mich daran erinnert, dass ich mit, diesen, äh, mit, dieser, mit diesem Kugelblitz hatte ich wie ein Freundschaftsverhältnis. Und deswegen ist sie ein bisschen rumgedreht und dieser Kugelblitz ist wieder rausgeflogen. Das ist diese schamanische Fähigkeit, alles zu spüren, zu verstehen und damit kommunizieren zu können. Und, und diese Fähigkeiten, Fähigkeit war, hatte ich eben von Kindheit auf. Wenn man in
1: Ihre Webseite hineinschaut, dann äh, beschreiben Sie, dass Ihre schamanische Basis äh, verschiedene Traditionen quasi in sich vereint. Und auch im Lichte der aktuellen Entwicklungen finde ich das so unglaublich berührend und spannend, dass es eben diese Grenzen nicht gibt. Wollen Sie dazu mal ein bisschen etwas sagen?
0: Ja, in meinem Familienstammbaum gibt es vier verschiedene Traditionen. Und diese vier verschiedenen Traditionen habe ich wie vereint durch meine Vorfahren. Und dank dessen spüre ich sehr tiefe Verbundenheit zu sehr vielen Nationalitäten, Traditionen. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich äh, Russin bin. Das ist einfach nur mein biologischer Körper, der in diesem Land geboren wurde. Aber schauen Sie, ein Teil meines Stammes, das ist wie ein Ast meines Familienstammbaums, das hat ukrain ukrainischen Hintergrund. Und natürlich genau das, was jetzt in der Ukraine geschieht, das geht mir sehr nah ans Herz. Ein anderer Ast meines Familienstammbaums, das ist der kasachische, bzw. in Verbundenheit mit mongolischem Schamanismus. Und ein Ast des Schamanismus er geht sogar aus ähm, den Balkanländern. Und können Sie sich vorstellen, wie viele verschiedene Geister, wie viele verschiedene Traditionen ich durch das Blut in meinem familien aufgenommen habe? Und ich habe das Gefühl, dass das sehr, sehr, sehr symbolisch ist. Denn es ist wirklich so, dass es ist unmöglich, die Menschen in Nationalitäten aufzuteilen. Das ist einfach unmöglich. Wir sind wirklich... Eine Menschheit.
1: Was Sie jetzt sagen, finde ich unendlich wichtig. Wir sprechen ja auch immer, wir gehen in ein neues Zeitalter. Sie sagen, ich kann gar nicht mich einer Nationalität zuordnen. Es fließt so viel in meinem Blut. Der Schamanismus wäre eine schöne Möglichkeit, um diese Teilungen zu
0: transzendieren. Ja, ja, ich bringe Ihnen ein äh, kleines Beispiel, ein schamanisches Beispiel dazu. Lasst uns genau jetzt gedanklich einfach in den Wald gehen. Einfach so, in den Wald. Uns vorstellen, wir sind im Wald. Was werden wir sehen? Bäume, Büsche, Flüsse, Tiere, Erde. Und all die leben zusammen. Haben sie denn Konflikte untereinander? Hat, hat denn eine kleine Blume einen Konflikt mit dem großen Baum? Und das Allerwichtigste ist, dass diese Waldbewohner nicht so ein Verständnis haben von, das ist meine Erde und das ist meine Erde, das ist meine Luft und das ist deine Luft. Es gibt ein Verständnis davon, dass wir alle zusammen ein Wald sind. Und es ist so, dass äh, im Wald jedes Grashelmchen, darin lebt ein kleiner, ein kleiner Geist. In jedem in jedem, Le äh, in jedem ja, Pflanze ist so ein kleiner, kleiner Geist. Jeder Fluss hat seinen Geist. Aber es gibt einen großen Geist, einen riesengroßen Geist des gesamten Waldes. Und es ist ein sehr großer, weiser Geist. Und dieser große Geist, er beschützt all die Kleinen. Und wenn ihr in den Wald geht, dann müsst ihr euch wenden an diesen großen Geist des Waldes und sagen, ich grüße dich, Geist des Waldes. Ich Respektiere dich sehr. Und dann werden alle kleinen Geister dieses Waldes, werden uns helfen, weil wir dem großen Geist, dem, man möchte so sagen, Hauptgeist des Waldes, unseren Respekt, unsere Anerkennung ausgedrückt haben. Aber die Natur eines modernen Menschen ist, mehr zu nehmen als zu geben. Im Wald, die Natur von all diesen Wesen ist, mehr zu geben und weniger zu nehmen. Aber ein Mensch, er nimmt mehr. Das heißt, es hat so eine, äh, der Mensch hat so eine egoistische Natur. Und wenn ein Mensch in den Wald kommt, dann denkt er, oh, was kann ich nehmen, was kann ich pflücken, ähm, was kann ich mitnehmen, was kann ich kaputt machen, was, wo kann ich was tun? Wo kann ich ein Feuer machen oder was kann ich verkaufen? Wo kann ich einen Baum fällen und das für Geld verkaufen? Und genau deswegen entsteht überhaupt der Krieg auf der Erde, weil wir alles begrenzen, weil wir alles für uns haben wollen. Und genau daraus entstehen, entstehen Konflikte. Und dann, daraus wird geboren, eben de, dieser Wunsch, einander bekämpfen zu wollen. Und der Ursprung ist eben dieser innerliche Egoismus in, in, der, in der Natur des Menschen. Ich finde dieses Beispiel vom Wald mit den Bäumen,
1: mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit den Büschen, den Hecken, dem Wasser ein ganz tolles Beispiel. Wir haben eine Frage ja, ob uns allen das schamanische Wissen zugänglich ist und wie wir das in diesem großen Umbruch, in dem wir drinnen sind, wie wir das konkret im Alltag nutzen können. Und Sie haben wunderbar schon gesagt, ja, der Mensch geht in den Wald und schaut, was kann er mitnehmen? Was nimmt er dem Wald? Der würde selten in den Wald gehen, um zu sagen, ich bin einfach. Können Sie uns da noch ein paar Beispiele für den Lebensalltag geben, wie man sehr einfach schamanisches Wissen ganz konkret anwenden kann?
0: So, mit großen Vergnügen. Und so. Es gibt eine schamanische Regel Nummer eins. Begrüße die Geister. Wenn ich in den Wald hineingehe, sage ich, ich grüße dich, Geist des Waldes. Wenn ich in mein Auto einsteige, dann sage ich, ich grüße dich, mein gutes Auto, mein, mein Vögelchen, mein, mein liebes Auto. <lacht> <lacht> Wenn ich ähm, in, den, äh, in die Steueraufsichtsbehörde gehe, dann sage ich, ich grüße dich, Geist der Steueraufsichtsbehörde, ich grüße dich, du bist mein Guter, mein starker. <lacht> Wenn ich in ein anderes Land fliege und sobald ich überhaupt ankomme, dann komme ich raus und sage, ich grüße dich, Geist dieses Landes. Wenn ich die Geister grüße, dann beginnen die Geister sehr positiv auf mich zu reagieren. Und wenn ich in eine Stadt bin und ich grüße den Geist der Stadt und ich weiß, dass es eine Region ist, wo wir es sehr schwierig haben, mit Parkplätzen zu finden, dann bitte ich den Geist und sage: Bitte, Stadt des, äh, Geist der Stadt, bitte hilf uns, einen Parkplatz zu finden. Und dieser Parkplatz ist uns garantiert. Und ähm, eines Tages sind wir jetzt nämlich zu spät gekommen zum Check-in für einen Flug und stellen Sie sich vor, der, ähm, nicht nur der Check-in, sondern das Boarding, Boarding war, nee, Registratze, Check-in war schon eine halbe Stunde geschlossen, eine halbe Stunde war schon geschlossen. Check-in. <lacht> Wir haben angefangen, den Geist vom, ähm, vom Flughafen, den Geist von der Airline zu bitten, bitte hilf uns. Und auf einmal kommt äh, ein Mensch, äh, der verantwortlich war und meinte, äh, oh ja, ich sehe, ihr seid acht Leute. Okay, ich macht den Check eben nochmal auf für euch. Wir geben unser unsere Koffer ab. Und als die allerletzten rennen wir in, in, in das Flugzeug hinein. Und sie haben auch noch geschafft, unsere Koffer in das Fl in den Flugzeug mit einzupacken. Ich kenne solche
1: Situationen. Ich bezeichne das immer als das Strecken der Zeit. Und äh, was äh, Sie Eiler als Geist äh, bezeichnen, äh, könnte man das vielleicht auch sagen. Äh, alles vom Wasserkrug in der Küche bis zum Wasserglas, bis zum PC, bis zu unserem Smartphone, was auch immer, ist belebt. Das ist nicht etwas Totes, sondern es ist belebt und äh,
0: wir kommunizieren damit. Alle naturgegebenen Objekte, also alle natürlichen Objekte, die sind von Beginn an lebendig. Das heißt, jede Blume. Das heißt, jeder kleine Bach, das ist ein lebendiges Wesen.
2: Mhm.
0: Aber es gibt, ähm, es gibt Sachen, die ein Mensch künstlich erschaffen hat. Mhm. Ein Telefon, mhm. ein Glas. Und genau hier entsteht ein ganz anderer Prozess.
2: Mhm.
0: Wenn ich ein Schamane bin, dann kann ich ganz bewusst Geister in ein bestimmten ob, ob bestimmtes Objekt einsiedeln.
2: Ja. Zum
0: Beispiel ja. siedle ich einen Geist in ein Amulett an und dieser Geist ist immer mit mir. Mhm. Aber wenn irgendein Gegenstand, die, den wir haben, und wir so sehr gebunden sind an, an diesen Gegenstand, dann, oh mein Telefon dann geschieht es so, dass ich dieses Telefon fülle mit Emotionen. Und dann geschieht es auf folgende Art und Weise, dass ein Geist, der vorbeischwebt, der fliegt, sich in dieses Telefon einsiedelt, weil ich dieses Telefon mit Emotionen fülle. Mhm. Und für den Geist, sind Emotionen, ist seine Nahrung. Und genau hier kommt eine Frage auf. Und mit welchen Emotionen hat ein Mensch ganz zufällig einen Gegenstand a aufgefüllt? Ja. Aufgeladen. Ja, genau. Und so setze ich mich an das Steuer meines neuen Autos und ich denke mir, hm, mein Auto ist viel besser als das von meinem Nachbarn. Und so. Und genau in diesem Moment kommt ein Geist, äh, fühlt sich angezogen, der <lacht> diese Emotion sich von diesen nährt und das ist so ein, ein Geist des Neides und des ähm,
2: ja, ein unschöner Geist. <lacht>
1: Ich finde das äh, unglaublich interessant, weil äh, Sie, Ayla, ja aus einer ganz anderen Ecke unter Anführungsstrichen kommen, als beispielsweise die sogenannten Bewusstseinslehrerinnen und Lehrer. Im Grunde, was Sie jetzt als Beispiel genannt haben, mit der Emotion. Da gibt es eine schöne Berührung. Äh, mit welcher Emotion gehe ich in die Anhaftung bei einem Telefon und mache mich abhängig und kann ohne mein Telefon nicht mehr sein oder auch bei Menschen oder beim Auto? Und wo identifiziere ich mich damit? Und äh, bringe mich dann energetisch in eine völlig andere Ecke, als es mir gut tut.
0: Wer ich bin, in Bezug auf, mit was identifiziere ich mich, wer ich bin, das ist die allergrößte Frage. Der schamanische Weg, das ist ein ganzer Weg der Entwicklung mit seinen eigenen Etappen. Natürlich die erste Etappe, das ist zu verstehen, dass alles um uns herum lebendig
2: ist
0: aufzuhören, ein Egoist zu sein. Zu lernen, zu geben, sich zu kümmern um den Wald, um die Menschen, um Tiere. Und dann, wenn du spürst, dass du eine Familie bist mit allen Lebendigen gewesen, sogar mit den Geistern, mit den Tieren, mit allem, dann kommt so ein Verständnis, dass ich nicht einfach dieser physische Körper bin. Ich bin eine Seele, die eine sehr wichtige Vorbestimmung hat in dieser riesengroßen Welt. Und natürlich braucht es auf diesem Weg so eine Qualität, die du dadurch entfaltest, und nicht nur Qualität, sondern das Bewusstsein. Das Bewusstsein, das du entfaltest, um diesen Weg weitergehen zu können. Kleine Geister zu lenken, zu steuern, ist sehr leicht. Zum Beispiel. Den Geist eines Autos zu lenken, das kann jeder Mensch. Aber wenn ich vielen Menschen helfen möchte, dann muss ich lernen, sehr viele Geister lenken zu können. Zum Beispiel, jetzt ist auf der Erde Krieg. Also was gilt es da zu tun? Man muss den Geist des Krieges stoppen. Aber er ist sehr stark. Menschen nehmen sehr, sehr viele Jahre nur für sich. Das heißt, sie nehmen nur. Es, ist, es herrscht mehr der Egoismus. Und die Menschen haben sehr, sehr viel innerliche Aufregung, ähm, die Beschwerde, das passt nicht. Hier passt es nicht. Aber als Resultat, diese negative Energie, diese füttert, nährt den Geist des Krieges. Und was gilt es jetzt zu tun? Es gilt zu tun, diese helle Kraft, so viele helle Geister. Ähm, wie soll ich sagen, auferleben zu lassen, diese diese Emotion in sich wachsen zu lassen, positive Emotionen, nur dann und das geht nur zusammen, alleine geht das, ist das unmöglich, aber nur zusammen so viel positive Energie frei werden zu lassen, nur dann ist es möglich, diesen Geist des Krieges aufzuhalten. Und das ist bereits nicht so einfach. Ja? Denn die Menschen wollen sich nicht gemeinsam
2: vereinen.
0: Jedes Mal sage ich, bitte, komm zum Seminar. Und was bekomme ich am meisten als Antwort von den Menschen? Ich habe keine Zeit. Ich habe kein Geld. Oder ich habe einfach anderes vor, ich habe andere Pläne. Und so können wir uns aufgrund dessen nicht vereinen, nicht versammeln. Und, und noch sagen mir Menschen, erzählen Sie mir nicht vom Krieg. Ich möchte nicht vom Krieg hören. Und genau das ist für mich das Allerschrecklichste.
2: Ja?
0: Wir wollen uns nicht
2: vereinen.
0: Und genau darin, es, es langt nicht an Bewusstsein. Es mangelt an Bewusstsein. Was Sie
1: jetzt äh, so schön in Bildern dargestellt haben, ist etwas, ja, was ich seit 25 Jahren mittlerweile sage, äh, genau wie Sie es aufgezählt haben für die Seminare. Keine Zeit, kein Geld, ich habe etwas anderes zu tun oder etwas Wichtigeres. Äh, ich meine, dass wir als Menschheit an wir sind mitten im neuen Zeitalter schon drinnen und dieses wunderbare alte schamanische Wissen kann uns helfen, als Kollektiv genau diesen Übergang zu schaffen. Weil im Moment sind wir noch viel zu viele Einzelkämpfer. Wir müssten, wie Sie richtig sagen, Ayla, mehr in Gruppen zusammenkommen. Jedoch, die großen Energien begünstigen das, dass wir in Gruppen zusammenkommen. Ja,
0: natürlich. Genau das, genau das ist es. Es ist genau das. Denn früher zum Beispiel, ähm, es ist genau das, denn das ist genau der Grund, wieso ich rausgehe. Wieso, ich, wieso die Geister mir sagen, los, geh, bring diese Weisheit nach außen, bring es zu den Menschen. Denn früher war das so, ist der Schamane, der lebt im Wald. Und dort, in ganzer Ruhe, in ganzer Harmonie und die Menschen kamen zu ihm, um zu lernen, um was zu ähm, verstehen. Aber jetzt ist die Zeit so, dass die Geister einen vorantreiben und sagen, dieses Wissen, das muss nach außen, das muss jetzt gelebt werden, die Menschen müssen jetzt verstehen und nur dann, und nur dann werden wir die ganze Größe, die ganze Kraft dieser neuen Epoche, des neuen Zeitalters annehmen können. Aber dennoch müssen wir gleichzeitig uns bewusst sein, dass selbst in der Lehre des Schamanismus gibt es verschiedene Ebenen des Wissens. Das heißt, abhängig davon, von wie tief ich mich in den Schamanismus hineinbegeben werde, wie viel Energie ich ansammeln werde und wie hoch meine Ziele sind. Ja, jeder Mensch kann lernen, mit Geistern zu kommunizieren. Das ist so. Aber es gibt verschiedene Geister. Aber es gibt auch negative Geister. Bitte, der Geist des Krieges, der Krankheit. Und ähm, dafür braucht es natürlich, braucht es den Wunsch, es braucht den Lehrer, der dich das, dem, das beibringt. Weil es gibt verschiedene Geister. Und sehr oft können negative Geister so, mh, sich so tun, als wären sie gut. Und es braucht Helfergeister. Und es braucht natürlich solche Qualitäten eines Menschen der Hingabe und der dieses Wunsches, dieses Wissen wirklich äh, erlangen zu wollen. Wirklich diese Entwicklung auch zu durchlaufen. Und es braucht eine sehr große Offenheit und Vertrauen den Geistern. Es braucht dieses unglaublich Vertrauen den Geistern gegenüber, denn die Geister, während sie einen Menschen lehren, schaffen sie solche Situationen, dass der Mensch denkt, das ist unmöglich, das, das, das ist unmöglich. Aber wenn dieser Glaube in einem ist und man diese Offenheit hat, dann kann die Situation sich auch unglaublichste Art und Weise verändern und zu unglaublichen Resultaten führen. Ich glaube, das ist eine wunderbare Schlussbotschaft,
1: die wir mitnehmen können, diese Zuversicht, das offene Herz, den offenen Geist, auch wenn es rund um uns im Moment schwierig ist und eine große Herausforderung ist für uns alle. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin sicher, es geht Ihnen so wie mir, ich bin von einer wundervollen Energie erfüllt und das muss man auch mal sacken lassen. Da war so viel an Information drinnen, auch eine Friedensbotschaft war drinnen, ganz wichtig. Danke, liebe Ayla, für Ihre Ausführungen und ich bin sicher, dass Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer eine bessere Vorstellung jetzt haben, konkreter in der Vorstellung sind, was Schamanismus sein kann und wie sehr er unser Leben im Alltag auch durchdringen kann, aber eben auch eine riesig große Friedensbotschaft in sich trägt. Und wenn Sie sich für schamanische Arbeiten interessieren, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, und ich bin absolut sicher, wir haben das, und Sie fragen sich, wo kann ich mehr dazu erfahren, was Eiler macht, dann darf ich auf Ihre Webseite verweisen. Sie finden sie in den Shownotes bzw. in der Infobox. Eila hat ein unglaublich reichhaltiges Repertoire an Themen, an Veranstaltungen, an Seminaren, an Angeboten. Ein längerer Blick auf die Webseite lohnt in jedem Fall. Und vielleicht ist es Ihnen auch möglich, mit Eila persönlich einmal zu arbeiten und ihr persönlich zu begegnen. Wenn es Ihnen so wie mir geht, die sich in dieser schönen, inspirierenden Energie unglaublich wohlfühlt, dann nehmen Sie sich etwas davon für Ihren Lebensalltag mit. Bleiben Sie uns gewogen, Ihre Andrea Riemann.